0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor jeg i dag spørger dig om din ærlige mening. Om vi her i Danmark driver hits mod folk, der har penge. Folk, der har succes med deres virksomheder. Folk, der er rige. For i den seneste tid har flere rige mænd råbt op. En af dem er René Sinlev. Han blev milliardær på børsnoteringen af smykkekoncernen Pandora, og han har sagt det her til Berlingske. I Danmark der bliver jeg konstant mødt med, at jeg bare har været heldig, eller at det har været en tilfældighed, at jeg har tjent de her penge. Eller også så får jeg den der med, at han har sgu nok stjålet dem. Og til Berlingske fortæller René Sindlev også, at han nu har taget konsekvensen og er flyttet ud af Danmark for altid. Nu bor han i Sydfrankrig. Ikke fordi skatten er lavere der, men fordi den her danske mentalitet, som han siger det, hænger ham ud af halsen. Vores skattesystem er grotesk, og jeg oplever en direkte hets mod velhavende folk, der skaber nye virksomheder og arbejdspladser, fortæller milliardæren. At udskamme rige og succesfulde danske erhvervsfolk, det er nærmest blevet en folkesport her i Danmark. Det mener Charlotte Nellemann, folketingskandidat for Liberal Alliance. Og den her udskamning skal vi stoppe med, skriver hun i et debatindlæg i Berlindske. Hun trækker en sammenligning til sportens verden. Sjovt nok, så har vi i Danmark ikke noget problem med at hylde sportsstjerner. Vi elsker, tilbeder og beundrer dem. Vi rejser gerne rundt for at se dem optræde, og vi hylder dem, som om de var guder. Men de er jo også mennesker, der opbygger noget igennem talent og hårdt arbejde, ligesom erhvervsfolk. Så hvorfor er der den her forskel i at hylde talent og dedikation? skriver hun i Berningske. Og nu vil jeg gerne høre fra dig. Synes du, at vi udskammer de rige? Bør vi i stedet hylde succesfulde, rige erhvervsfolk, som vi gør det med sportsstjerner? Det er dagens debat i Ring til Radio 4, og du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms med din mening til 14 24. Og spørgsmålet i dag sender jeg først til Borse, hvor Stoffer Glogovski er med i lytterpanelet. Velkommen til.
1: Tak, og tak for, at jeg må være med.
0: Stoffer, du er 54 år, du er selvstændig, du har dit eget rejseselskab. Mener du, at vi hætter mod rige i Danmark?
1: Det er jo vidt begreb. I det hele taget øh, synes jeg, måske man, man, man hætter mod, mod forskellige øh, forskellige samfundsgrupper. Det kan altså være flere årsager til, via globalisering og adgang til, til forskellige sociale medier. Så i bund og grund skal jeg måske lige sige, at jeg synes, det er i det hele taget forkert at hætte mod nogen. Men derimod et initiativ som den her, at vi skal have en sund debat omkring det her, det byder jeg velkommen, fordi der synes jeg, at vi alle sammen øh, har noget at, at, at byde ind med. Om vi så øh, hætter mod de rige <coughs> i Danmark. ah, det, det, det jeg synes nu, at øh, vi skal være lidt. Øh, altså, der, det kræver lidt lidt mere ryggræd. Altså, det er jo ikke noget nyt for, for nogen, om det er så de rige eller, eller fattige. Øh, at, 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 det kommer på, på, på tale en gang imellem. Vi har jo det fantastiske øh, værktøj som hedder janteloven, hjertæl- Og i øh, hjertæl- øh, bruges i forskellige sammenhænge, men vi skal huske at det er jo ikke en, et værktøj som er rettet mod den enkelte. Det er jo det findes alle steder. Det er, det er jo en ingen, del af vores ikke kultur. Nogen dansk det er som som rejsebyrå men godt øh, fortælle hele Danmark. Det det findes alle steder. Mm. Og nu jeg også født og opvokset i den andet land, og jeg kan, jeg kan love jer, at Janteloven eksisterer uh, i den grad i, uh, i Polen også. Stoffer,
0: inden uh, så vi kommer for langt ind i Janteloven, så vil jeg lige... Stoffer, jeg afbryder dig nu, fordi vi skal lige have Tina med i debatten, også Tina Jakobsen på 50. Du er nemlig også med i lytterpanelet i dag. Velkommen til. Jamen, mange tak for det. Du er også selvstændig. Du har Frederiksberg Chokolade og den butik... Den virksomhed har du haft i 26 år. Oplever du, at vi udskammer folk, der har succes, og folk med penge? Jeg ved ikke, om om det er folk med med penge udelukkende eller eller succes.
2: Jeg jeg vil faktisk give ret i, at jeg synes også, at at, at, at sportsfolk og sådan noget, der er det det på en rigtig god måde. Der er det fantastisk og og god opmærksomhed, men... men, men, men jeg kan godt mærke, i hvert fald i Danmark, jeg er jo helt fra Danmark og har ikke prøvet udlandet, at, at der, er altså, der er altså nogen, der synes, der får lidt ondt i maven, Er det sådan, man siger? Øh, altså, jeg kan da godt mærke, for eksempel, øh, at, at, man skal, at man skal forklare sig helt vildt, hvis man har... Jeg har for eksempel en stor bil. Og, og, og i princippet så skulle man bare sige, ej, det er fantastisk, jeg har den her sådan, bil, og jeg er vildt glad for den. Jeg er hammerende lige glad med biler, faktisk. Men nu har jeg den her sådan, store bil, der er meget praktisk, fordi jeg slipper for, jeg slipper for at jeg, jeg er selvstændig. Som sagt, jeg skal køre min chokolade ind fra mit holdbæk, hvor jeg bor, så til Frederiksberg, hvor jeg har forretningen. Så, så har jeg valgt at spare en bil på privaten. Så jeg har min private bil, og jeg har min, og min firmabil den samme bil. Øh, den ligner et stort chokoladekar efterhånd. men øh, Men folk, de kommer sådan efter mig og siger, hold da op, man skulle da godt nok øh, have en chokoladebutik, fordi man kan køre sådan en fin bil. Mm-hmm. Så, så på et eller andet måde, så synes jeg godt, at man, altså man, bliver, man bliver gjort opmærksom på, på janteloven. Man skal sidde og forklare sig, men det er lidt, ja, det er ikke fordi, jeg er rig, og det er ikke fordi... Og... Ja, så, så jeg synes nu godt, man kan mærke den på den negative måde, den jantelov der.
0: Tina og Stoffer, jeg vender tilbage til jer lige om lidt. I er nemlig med i lytterpanelet hele timen. Men først så vil jeg lige give telefonnummeret til lytterne en gang til, fordi hvis du sidder derude og lytter med og tænker, hmm, er der egentlig noget om snakken med, at vi måske så lidt mod folk, der har flere penge end os selv? Det kan også være, at du sidder og tænker, nej, når man tjener så mange penge, så er det da helt fair, at vi har en mening om de mennesker. Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms til 14 24. Og så skal vi også høre fra nogle af de andre rige mænd, som har blandet sig i den her debat. For rigmanden Kenneth Iversen, han solgte sin værktøjsvirksomhed for 10 år siden. Han siger, at de rige de har altså selv en del af skylden, hvis de får negativ opmærksomhed. Man har ikke flere rettigheder i samfundet, fordi man har mange penge, frem for hvis man har få penge. Hvis folk optræder, som om de har større rettigheder og hvis de optræder, som om de kan springe køen over for særbehandling, ja, så er det jo rimelig nok, at der er nogen, der siger fra. Og hvis man som velhavende opfører sig ordentligt, så er vi danskere faktisk klar til at hylde og beundre. Det fortæller en anden dansk rigmand multi-iværksætteren og manden bag Jubi, Martin Torborg. Han oplever ikke at blive hætset mod. Han siger i stedet det her til Berlingske. Folk kan ikke lide, hvis nogen er kommet let til pengene eller har en attitude og at fører sig frem på bekostning af andre mennesker. På en eller anden måde, hvis mennesker er kommet til formuen på en usymp- usympatisk måde, eller på en måde, som bliver opfattet usympatisk, ja, så er der altså en risiko for den her hits. Men ifølge Martin Thorborg, så handler det altså om ydmyghed, folkelighed og åbenhed. Du kan være med i dagens debat, uanset hvor mange kroner, der ligger på din kistebund. Er vi for hårde mod de rige? Hetser vi mod velhævende danskere? Eller er det selvskyldt og en del af pakken, når man tjener mange penge? Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms til 1424. Thorsten har sendt den her sms. Vi skælder jo ikke ud på rige, vi skælder ud på grådighed. Rigmanden turder jo også over skat. At være milliardær og tude over at bidrage til samfundet, det er altså ynkeligt. Han har stadig flere penge, end han kan bruge, men stadig så vil han bare have mere. Det er en ulækker grådighed. Og i en af de undersøgelser, jeg har skævet til forud for dagens program, så er det at være rig, det bliver også betegnet som at være amoralskt. Man er utroværdig, man kan være usympatisk, man kan være pengegrisk. Tina, er der... Hvad siger du til de forskellige fordomme? Og der kan det være, at vi ikke lige har snor i Tina, men så kan jeg sende den videre til stoffer.
1: Ja, tak. Jamen, øh... det, det der er et vigtigt spørgsmål i det hele taget, Hvorfor og hvornår er det sket, at, at, vi, at, 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 at rigdom er blevet et, et, et demoniseret begreb? Det er ikke så meget de rige, men også selve begrebet rigdom. Ikke? Altså, det er en slags destruktiv fænomen, som vi også har fået mange eksempler på her på det sidste, altså med Panama-papirer, og jeg skal komme efter dig. Og og så videre. Ikke? Så det er, når vi udtaler ordet rig, eller rigdom, så er det simpelthen rent semantisk blevet øh, negativt, og, og, og det skal vi kæmpe, kæmpe imod, synes jeg. Det er da hurra for alle iværksættere i Danmark, det er da klart. Æh, medierne har også en del af, af, af hvad hedder det, æren her, at med, med alle de her døreløfteri, blandt de rige osv., men øh, øh, jeg, synes, jeg synes, det er vi, vi kender jo også mange eksempler på, at, at det er tilladt at være rig, også på en, på en speciel måde, øh, og, og samtidig være folkekær. Øh, altså, vi har jo vores alle sammen Simon Spis. Ikke? Øh, vi, vi kan jo godt være enige om, og det er faktisk ingen øh, hemmelighed efterhånden, at mange af de ting, Simon Spis har foretaget sig i sit liv, i sit private liv, vil han ganske enkelt komme i fængsel for i dag. Men alligevel så, i folks minde så fungerer han som en, 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 en supermand altså, han har ligget på, på, på sygehuset på, på videre Hospital ikke? Altså, i 80'erne der hvor uh, i taknemmelighed over plejebehandling der uh, har han simpelthen uh, uh, sponsoreret Danmarks første MR-scanner uh, vi, vi kender mange andre uh, uh, rige mennesker som uh, uh, som uh, hvad skal vi sige, øh, donerer til samfundet, de er og så videre. osv. Jeg ved ikke, altså jeg har, jeg har nu ikke set øh, Rene Sindlev øh, oprette et fond, hvis vi nu taler om, om, om ham. ikke. Øh, til gengæld så, øh, øh, så skiller han nu på, på, på skat. Altså det gør vi nu på en eller anden måde sammen. Det hjælper i hvert fald ikke noget, kan jeg lige sige, det, at du øh, flygter for for, for janteloven til, til Frankrig. Men det opdager du øh, nok, øh, tidsnok, synes jeg.
0: Stoffer, det kan være, at øh, René Sillenev, han lytter til Ring til Radio 4 i dag. Det kan også godt være, at han ikke gør, roligt. men der har du i hvert fald sendt en, øh, ja. en besked hans vej. Hvis du lige har tændt for øh, Radio 4, så vær med i dagens debat. Vi taler i dag om, at vi hætter imod succesfulde og rige danskere. Danskere både igennem politik, skat men også socialt og kulturelt. Det mener flere rigmænd, blandt andet milliardæren René Sindlev, som nu er rykket til Frankrig. Slut med janteloven, fortæller han til Berlinske. Hvad mener du? Synes du, at vi udskammer folk, der har succes, og folk, der tjener penge? Eller synes du, det er helt fair, at vi har en holdning til, hvordan man tjener pengene, og hvor mange man tjener, og hvordan man bruger dem? Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms til 14 24. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Martin Årup. Tak. Økonom og direktør i tænketanken CEPOS. Det står for Center for Politiske Studier, og det er jo en borgerliberal tænketank, som er uafhængig af økonomiske midler fra politiske organisationer. Nå, Martin Aarup, nu fik vi det på plads. Du mener, at vi har en tendens til at se lidt forkert på de rige i Danmark, som om, at de bare rager til sig. Prøv lige at uddybe det.
3: Det kan nogen i hvert fald have. Jeg tror, jeg, jeg synes egentlig, nu har jeg prøvet lige at følge lidt med i debatten her i starten af programmet, jeg, jeg synes måske nok, at jeg, jeg er ikke sikker på, at det er blevet værre de, de seneste mange år, fordi fx for iværksættere ser vi jo meget positivt på i Danmark, og det er lidt noget, der udvikles over nogle årtier. Øh, men der er no, i nogle kredse og, og i nogle situationer, i nogle debatter, øh, der er det meget afgørende, om man ser på de rige som nogen, der har taget en større byd af den kage, vi alle sammen skal dele, eller om de rent faktisk selv har bagt deres eget stykke, om man så må sige. Altså, er den velstand, de kommer til, er det noget, de er kommet til på bekostning af andre, eller har de faktisk skabt noget velstand, som de så har fået en, en del af selv? Og der. Øh, det afhænger helt af, hvad det er, de har lavet. Og det synes jeg nogle gange bliver glemt. <laughs> altså Stein Bakker, øh, ja, han blev rig på andres bekostning. Og det er der jo ikke nogen, der billiger i det her samfund. Men øh, folk, der har startet en virksomhed, der i øvrigt fungerer på et marked, hvor der er konkurrence, øh, og øh, som øh, ikke har øh, løbet politikerne for meget på dørene med lobbyister for at få subsidier og, 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 og skatteundtagelser og hvad ved jeg det er nogle mennesker, som har skabt nogle produkter, folk er glade for, øh, som måske øger variationen i den samme mængde af produkter. Nogle har opfundet noget helt nyt. Det er ikke så tit, det sker vel, men der er, det, er der, det sker jo faktisk også en gang imellem. Nogle opfinder noget helt nyt, der ikke det før. Ja. Og det kan jo være alt fra medicin, øh, som nogle mennesker og virksomheder er blevet enormt velstående på, men som altså så også redder liv til, til, til sådan mere øh, moderne ting som nye apps øh, eller nye hjemmesider eller øh, udelser, øh, og, og så osv., som, som vi har gavn af. Og der er der så lavet noget forskning, øh, hvor man ser på, hvor stor er den samlede øh, forøgelse af velstandskagen, som øh, sådan nogle iværksættere egentlig får skabt, og hvor stor en, en, en del af den forøgelse får de selv. Og den forskning viser, at de får en meget lille del af det selv. De får en 2-3-4% af det selv. Lidt afhængig af, hvad det er, hvad de arbejder indenfor. Og resten går til os andre. Men, men de der 2-3-4%, det kan så godt være flere milliarder.
4: Ja.
3: Øhm, og der kan man sige, at det kunne selvfølgelig være endnu bedre for os andre, hvis de kun havde fået øh, 1% procent af det samlede. Men det kan man, hvis man gerne vil opnå det, så skal man prøve at opnå det ved at gøre konkurrencen endnu skarpere. Øh, sådan så øh, øh, det bliver lettere for andre iværksættere at udfordre dem og presse prisen ned og så videre.
0: Altså Martin Orum, nu har du jo <coughs> taget de lidt positive briller på, altså at vi skal være glade for den her iværksætteri og den her år efter at få succes i, i erhvervslivet, vi skal have nogle flere, som, som har succes med at skabe virksomheder. Hvis vi lige går tilbage til det her med, sådan rent socialt, om vi hetser på rige eller ej, så har vi jo hørt fra René Sindlev, der er også en anden rigemand, der har blandet sig i debatten, Kenneth Iversen. Han siger, at man har ikke flere rettigheder i samfundet, fordi man har mange penge. Folk, som øh, optræder, som om de har større rettigheder eller hopper over i køen, ja, så er det jo rimeligt nok, at de bliver hetset mod.
3: Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg er helt enig i det. Øh, altså, øh, al form for magt og status, som bliver misbrugt, skal vi selvfølgelig tage afstand fra. Og det ser vi jo, det er jo ikke kun penge, der, der, der kan gøre det. Altså, vi, vi har jo lige set en, en situation, hvor en Hollywood-stjerne uh, har gået hen og, og slået på en anden. Uh, og den umiddelbare reaktion blandt uh, publikum var, at, uh, det var at, at det var synd uh, for, for Will Smith, uh, at uh, den anden havde fortalt en om hans kone. Han brugte jo vold. Uh, og, og det var først, da alle vi andre kom ind over og ligesom sagde, hov, hov, altså, det er fuldstændig vanvittigt, at det er Will Smith, vi skal have rundt af her det er ham, der er begået vold, det er ham, der er gerningsmanden, at, at det ligesom blev sat på plads. Og det viser, at der godt kan være en privilegieblindhed, hvis man får for meget magt og status. Det skal vi være meget opmærksom på i, i, i samfundet. Det skal vi også være over for pengemagt. Men jeg synes, det, jeg synes, det påfalder dem, der er kritiske, at påvise, at konkrete personer har misbrugt deres penge, pengemagt, inden man, man gør dem.
5: Mm-hmm.
3: Og så vil jeg sige, der er også en anden ting, og det er, at noget af det bedste, vi kan gøre for at undgå at øh, virksomheder og øh, 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 ejere af virksomheder, og, og, og iværksætter osv. Øh, går ind og blander sig i politik og laver lobbyisme, det er, at politikerne også blander sig mindre i erhvervslivet. Altså øh, det, som de fleste, på tage et eksempel, det som de fleste økonomer anbefaler i, i forhold til den grønne omstilling, det er, at man laver en ensartet CO2-skat. Sådan så der er der et incitament til at undgå udledelse af CO2, og så gør man ikke ret meget andet. Men det politikerne er i gang med, det er at uddele subsidier til alle mulige virksomheder. Øhm, og det er klart, når de gør det, så har virksomhederne både en interesse og faktisk også en legitim ret til at gå ind og forsøge at lobby for at argumentere for, at de subsidier, de er der bedst gæde til mig.
0: Og Martin Aarup, nu bevæger vi os et lidt andet sted hen, i hvert fald i forhold til. hvad politikerne gør. Du har givet dit besøg med omkring vi. Her i Danmark er for hårde mod folk, som øh, har succes med deres virksomheder. Tak for din tid i dag. for Der fik du ordene fra Cepos-direktøren. Er du enig i det, du lige har hørt? Eller er du bravende uenig? Kom lige med og vær gerne ærlig. Synes du, at vi udskammer rige danskere, der har succes? Eller synes du, at det er fair at have en holdning til, hvordan velhavende opfører sig? Ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms til 14 24. Og vi skal til Svendborg og sige velkommen til debatten, Thomas.
3: Ja, godmorgen, eller hej.
0: <laughs> du mener ikke, at vi er for hårde ved velhavende danskere. Hvorfor ikke det?
6: Altså, jeg at sige, at jeg synes på ingen måde øh, jeg synes på ingen måde, vi er for hårde, og, øh, og det jeg skal samtidig sige, at jeg, synes, at jeg har enormt sympati for folk, der, der arbejder øh, hårdt, og der arbejder meget, og det er uanset, hvad de tjener. Øhm, ja, jeg har også blandt andet selv en, en rigtig, rigtig god ven, som øh, man godt kan sige, tjener en del en gennemsnittet. Øhm, og hvad det er, jeg egentlig godt kan lide ved ham, det er, at han, ham har nærmest aldrig hørt klage, og det hører man nogle gange, folk der klager over enten skatten er for høj, eller man får den her forklaring om, eller om at Jamen, jeg har også arbejdet ufattelig hårdt for at komme dertil, hvor jeg er i dag i, øh, i mit liv. Ja. Øh, og så sidder jeg egentlig bare sådan og tænker, eller jeg kom til at og tænke på, at øh, den lille håndværkermester med en, to, tre ansatte, øh, som ligger og lægger tag øh, i november måned i, øh, i Stormberg eller børnehedpedagogen, øh, de arbejder sgu også hårdt. <laughs> øh, og de betaler sgu også... Øh, deres skat. Øhm, så i den sammenhæng, der kan jeg så godt forstå, at der nogle gange er nogen, der føler, at de bliver hedset, hvis de stikker næsen for langt frem, og tjener 10 gange så meget som en, øh, en, en hvilken som helst øh, øh, middellønnet øh, i Danmark. Ikke?
0: Mm-hmm. Der er et citat, jeg gerne vil øh, læse op for dig, Thomas. Det, er, øh, det kommer fra milliardæren René Sindlev. Han siger, i Danmark bliver jeg konstant mødt med, at jeg bare har været heldig. Eller det er en tilfældighed, at jeg har tjent de her penge, eller også den her med, at han har sgu nok bare stjålet dem. Altså held får I jo ikke en til at tjene milliarder. Det er jo netop også hårdt arbejde, som du siger. Så hvorfor skal vi ja. ikke anerkende det på samme måde, som vi også anerkender pædagogen eller håndværkeren?
6: Jamen jeg tror, altså, det er alt... Øh, hvad kan man sige? Jeg, jeg, tror, jeg tror ikke ret meget på, øh, på held. Og i det tilfælde, man er heldig, øh, så so er det da bare fantastisk, at der er nogen, der kan være heldig. Øh, men som udgangspunkt, så tror jeg, at jeg er stadigvæk på, at, øh, at han har da garanteret knoklet røven ud af bukserne. Og fred være med det. Og det skal man da ikke have ondt af. Øh, men man skal bare ikke tage en offerrolle. Altså lad være med at sidde og pive over, at folk øh, kigger på, at du kommer kørende i en stor bil. Fordi øh, det er da ikke sikkert, at det er negativt ment.
0: Øh, Thomas, det, det, det jeg vil jeg at... lige vende med lytterpanelet, for jeg har faktisk en, som kører rundt i en uh, stor bil. Tak for din tid. Tina, du er med på en øh, telefon igen, altså øh, piver man, når man, øh, når man tager den her offerrolle?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, man, har, altså, man skal have respekt for alle mennesker, øh, øh, og, og jeg giver jo ham, den sidste lytter, er, eller, taler fuldstændig ret i, at, at man skal ikke sidde og klønke. <laughs> og jeg synes jo også, at, øh, at, øh, at der er rigtig mange, der knokler hårdt, øh, men som selvstændig, der tager man også en masse chancer. Øhm, altså et er hårdt arbejde, men du tager altså også en masse chancer, du skal have, altså, du skal have rigtig meget på dine skulder for at, at være selvstændig i dag øhm, og, og, og det gør man, fordi man godt kan lide det enten at man har med det der at, at trives i at være selvstændig øhm, og så synes jeg faktisk det er fint nok, at man bliver belønnet for det øhm, om, om det er meget eller lidt, eller om det er penge, eller det er respons, man får fra, fra sit arbejde. Det vigtigste er, at man trives i det, man arbejder. Men jeg bliver bare stadigvæk træt af at møde det negative. At hvis man har succes, at man så... Altså, så skal man undskylde for sig selv. Og så er det selvfølgelig også, hvad man gør det til. Det er jo, jeg vil sige, det er altså ikke hverdag folk. De de ikke... Hvad hedder det? Kommenterer min bil, og det er lige så tit positivt. Så så meget skal man altså heller ikke lægge i, at at janteloven
0: er så hård. Nogle gange kan man også bare smile af det. Et fint budskab, også lige at få med at, at trække på skuldrene og smile lidt af det en gang imellem, Tina. På sms'en, der er der flere af der skriver Anne Wiebeke, hun skriver for eksempel den her Folk med penge udskammes ikke mere, end de er parate til at blive udskammet. Til gengæld så isolerer de sig i lukkede klubber, i utilgængelige boligområder, i Michelin-restauranter med mere. Om lidt så skal vi tale videre om, hvordan vi ser på velhævende iværksættere, rige erhvervsfolk her i Danmark. Jeg synes at fornemme, at tesen kan være, at når man er rig, så har man måske en fordærvet moral. Det kan være, at når man er rig, så må man lige pludselig få alskens skældsord mod sig. Er du enig i det? Udskammer vi rige danskere, der har succes? Eller mener du, det er færre holdning til, hvordan velhævende de opfører sig? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende mig en sms til 14 24. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie. Sellerup. Hvor vi i dag ser på vores indre svinehund, når jeg spørger, om vi her i Danmark udskammer rige og succesfulde danskere. Om vi helt ærligt har en eller anden tese om, at så snart man er rig, så har man en fordærvet moral, man er grådig, man har bare været heldig, når man har tjent de her penge, og så er man i øvrigt skydeskive for en masse skældsord. Det fortæller flere rige mænd, at de oplever blandt andet milliardæren René Sindlev, og ifølge Charlotte Nellermann, som er folketingskandidat for Liberal Alliance, ja, så er det altså rigtig grimt at se på. Hun siger, at det er blevet en folkesport i Danmark at udskamme rige mennesker. Og så siger hun også det her. Store formuer, som den bedstsellers Anders Holk Poulsen har, er opbygget via talent og hårdt arbejde gennem mange år. Sjovt nok, så har vi her i Danmark ikke noget problem med at hylde sportsstjerner. Dem ser vi gerne dyste og optræde. Vi hylder dem, som om de var guder. Men det er altså noget andet med erhvervsfolk. Hvorfor har vi det stramt med rige erhvervsfolk? når vi ikke har nogen problemer med at hylde samme talent og dedikation hos sportsstjerner. Eller synes du, at rige danskere de selv lægger op til det her, når de skildrer med det? Er det ikke en del af prisen at have mange penge? Vær med i debatten. Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms til 14 24. Og stoffer i lytterpanelet, du har et rejseselskab. Har du selv mødt den her tese om, at når man har penge, ja, så er man kommet til dem, fordi man er heldig? Man er måske knoklet lige så hårdt for dem, eller hvad?
1: Det er meget udbredt. Altså, jeg må nok øh, ærligt tilstå, at øh, jeg måtte nylig revidere øh, opfattelsen af, af rig og fattig. Øh, det var noget øh, i forbindelse med, med diskussionen, eller debatten, eller frygten for, for gasregninger. Nu sidder jeg selv med gasfyrer, og så, så lige pludselig, så får jeg at vide, at i et i Danmark Øh, som øh, har en, øh, en øh, årlig indkomst på under 600.000. Det er faktisk mindre bemidlet. Bum, sagde det bare øh, for mig. Ikke? Fordi så, så er jeg lige pludselig øh, med en holdtragning blevet, blevet meget fattig, kan vi sige. Men øh, øh, tilbage til, til emnet. Altså, i bund og grund så tror jeg ikke, vi ved, øh, hvis man skulle tage det her emne bredt, vi, vi ved faktisk ikke, hvad det betyder at være rig, eller hvordan pengene er, i stand til at der også, som som mennesker, men øh, jeg tror, det var Martin eller Thomas fra Sebus, der har ringet og så har stillet spørgsmål. Det er vigtigt, øh, at, om, om det er i sin egen kage, de har vagt, eller om de er sig på, på andre. Det er svært at måle, og det er derfor, jeg synes, der skal mere til her. Øh, vi skal jo huske, og nu skal det ikke lyde alt for marxistisk, det her, øh, men øh, hverken saxo eller Pandora-smykker, øh, det, de har... Det er kun forvaltere, de værdier, der har skabt af andre. Ja. Og derfor følger der et socialt ansvar med den her rigdom. Altså man, de, de, de rige mennesker de bliver jo i, i sagens natur og af gode grunde også tillagt in, at være en rollemodel. Og derfor har det jo en, en stor betydning, hvordan de, de opfører sig. Vi er alle rige, når vi har penge nok til at realisere vores øh, drømme. Og så bliver det for mig at se, nu skal vi være ærlige og personlige, det er helt absurd for mig, at et enkelt menneske har en formue på størrelse med en mindre østeuropæisk europa brus- nationalprodukt. produkt. Og så er det jo så bagefter, at de bliver eksponeret, at de kører i nogle biler, og det er ikke Kina, fordi hun bruger den erhvervsmæstige. Jeg har også en stor bil og følger mig som miljøsvin hver eneste dag, men... Øh, <tryk> Det, det, man, man, man realiserer nogle drømme, og, og, og så bor folk i, i huse på Stolse, næste, næste ved Bandegård, ikke? Og så tænker man, hvor mange øh, behov af menneskelige drømme kan man have? Øh, eller hvilke er de? For at det, det er nødvendigt at have så, 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 så store rigdomme, ikke? Altså,
0: Stoffer, nu nævner du lige penge. det her med øh, socialt ansvar. Altså, at når man har så mange penge, blandt andet som... Ja. Øh, den administrerende direktør for bestseller Anders Holt Poulsen, han er den rigeste dansker, han har en formue på 91,6 milliarder kroner. Du siger, man har et socialt ansvar, når man sidder på så mange penge, men hvorfor har man p- nødvendigvis det, når man har skabt en succes?
1: Jamen, det er, som sagt, øh, øh, nogle af de her... Altså, nu vil jeg ikke lide ordet rig, så jeg vil, jeg vil sige velhavende folk øh, i stedet for. Øh, de siger, det er deres penge jamen, det er så igen det her. Hvor kommer de penge fra? Øh, man kan ikke bruge alle de her penge. Altså, som sagt i starten, der Andrew Carnegie, han han, han var, ja, meget riger i sin tids penge, end, end, end Anders øh, Poulsen er. Øh, og så alligevel, så har han doneret hele sin formue væk, øh, da han var døden nær. Og der sagde han på sin dødsleje, der var, han, han, han skrev det, der hedder Andrew Carnegie Dictum. Nummer et, at bruge den første, tredje del af sit liv på, for en, den uddannelse, man kan. Nummer to, at bruge den næste, tredje del på at tjene alle de penge, man kan. Men det mest spændende, det er det tredje, at bruge den sidste, tredje del på at give alt det, man har tjent væk for værdifulde formål. Og derfor har han jo doneret 2.500 øh, biblioteker øh, verden rundt. Det var ham, der faktisk har øh, doneret pengene til, at øh, Folkeforbundet kunne købe et stykke jord i Den Haag og bygge fredspaladset. Det er det, jeg snakker om. De der store ting. påtag dig en rollemodel. Vær et, et godt eksempel og, og lad være med at frede rundt i, i, i en bil, du knap nok øh, kan høh, håndtere af parkere. Altså, hvad sker der?
0: Hvad sker der, lyder der øh, fra dagens lytterpanel, Tina og Stoffer, I er med frem til klokken 10. Det kan du altså også være, du som har tændt for Radio 4 her til formiddag. Vi taler om, at vi udskammer rige mennesker. Og du kan være med på telefon 72 30 44 44 eller en sms til 1424. Og der er en lytter, der skriver, ja, misundelse er en grim ting. Hvad siger du, Bjarke? Du er med fra Ulfborg.
5: Ja, hej. Jamen, øh, som der er faktisk lige blev ind, så det, det synes jeg egentlig, det består det meget godt, men i sundheden er det en grim ting. Fordi jeg synes, vi, jeg, jeg synes vi har en generel holdning her i landet til at hætse på, jamen nu snakker vi jo nok rige nu her i dag, men generelt set alt, hvad der ikke er inden for en vis normal, det synes jeg, vi har en rigtig god tendens til at hætte på her i landet.
0: Er det noget, du er ærgerlig over, eller er det bare sådan, det er?
5: Jamen, på sin vis, altså... Nu, nu den er jantelån blevet nævnt et par gange, og den for, så Den lever jo i bedste velgående her i landet. Og på mange punkter så er det jo egentlig en god ting, men det er lige så meget en skidt ting. Fordi jo, man skal ikke gå og tro, at man er alt muligt, fordi at man har en masse penge. Men på den anden side, så skal man heller ikke gå og slås i hovedet, fordi at man har været dygtig til det, man laver. Så jeg tror, det har meget at gøre, og, som, som der også var en, der nævnte tidligere, med hvordan man præsenterer sig selv som en, der har tjent penge. Hvis man er ligesom Simon Spies, der flasher frem og tilbage og sådan noget der, så kan man måske godt blive set lidt anderledes på end for eksempel sådan en som Lars Larsen, der kørte rundt i en gammel bil og egentlig ikke kunne med, at han havde så meget.
0: Men Bjarke, hvorfor må man ikke flashe, at man har succes, og man er dygtig, og man er god til noget?
5: Jamen det er jo så tydeligvis, fordi vi bor her i landet, og vi kan ikke lide at se, at folk de blærer sig. At folk har det godt, det har vi ikke noget imod. At folk er dygtige, det har vi heller ikke noget imod. Men folk står åbenbart bare ikke lov at blære sig her i landet. Eller fremviser at de har noget, der er anderledes end andre. At de har en anden religion, at de er ryger, at de øh, har et eller andet, der er uden for den der normalitet, som der åbenbart er blevet opbygget her i, i samfundet, med alle de skal følge. Alt hvad der er ud over det, så, så er det ligesom om det er ikke i orden. Og så er det sådan set ligegyldigt, om det godt var skidt.
0: Vi tager fra Ulfborg, hvor Bjarke var med på en telefon. Tak fordi dit indspark i dagens debat til Brøndshøj. For jeg kan sige velkommen til dig, Rikard. God du mener ikke, at vi er for hårde ved de rige.
7: Hvorfor ikke det? Nej, hold nu op. Det der med jentelån, det var Claus Rieske, jeg er rigtig glad for at snakke om. Og han var i den verden et kæmpe, kæmpe kveje. Jeg har to, to parametre. Det er de, som Aarhus siger. Hvordan har du tjent dine penge, og hvordan bruger du dem? Og så har jeg en til dig, der siger, er det er samfundsnyttigt. Og så kan du komme med nogle nordiske, og alle de andre dejlige, store kæmere, som har nogle de mennesker i ledelsen. Og de... Det
0: er den at de har så mange penge. Ja, ja. ja, det kan du tro, Richard. Jeg lytter bare til det, du siger. Jeg vil gerne forholde dig til et citat, som kommer fra Kim Foné, stifteren af Saxo Bank. Han har også blandet sig i den her debat. Han mener, at vi lige frem... Og før du griner, så prøv lige at høre her. At vi demoniserer folk, der har penge. Han siger det her. Det er nærmest blevet et skældsord om at være rigemand. Jeg synes, det er ærgerligt, når fundamentet for det, vi alle vil have, Vores velfærdssamfund, som er understøttet af penge og succesfulde mennesker, der tjener penge, bliver demoniseret. Har han ikke ret i det?
7: Nej, for så ved jeg, hvordan har du tjener dine penge? Og ham og Lars, de er da ikke ligefrem nogle sympatiske mennesker. De dingler frem og tilbage fra Schweiz for at slippe for at betale skat. Og i min verden, der har jeg også en målstok, der hedder, at når du mere end en eller en politibetjent, så, så begynder jeg at overveje, om jeg skal handle med dig. Og i min verden, der er det rigtig, rigtig lavt at være ejendomsmæler og være bankfolk. For de bare omkostninger. De genererer jo ikke noget for samfundet. Tak. Sagt, det er den helt
0: tak for dit indspark i dagens debat, Det tager ja, vi videre. Og øh, nu fik vi lige nævnt Saxo Bank, og øh, det der med at betale skat ifølge Berlinske, så har øh, Kim Foné, den administrerende direktør, fortalt, at... Øh, Globalt set så betalte koncernen sidste år 1,2 milliarder kroner i samlede skatter og afgifter. Så det er naturligvis ikke små penge, der bliver betalt i skat. Men det vi taler om i dag er jo også det her sociale ansvar, som nogen mener, at man har, når man har så mange penge. Kan vi kræve, at folk, der tjener milliarder, millioner, de har et større socialt ansvar, og de bruger pengene fornuftigt. Eller hvorfor skal vi have en holdning til, at mennesker, der har tjent pengene og har succes, ikke selv må bestemme, hvordan de skal bruge dem? Vi taler kort og godt, om vi udskammer rige mennesker i Danmark. Vær med på telefon 72 30 44 44, eller send en sms til 1424. Nu tager vi forskningens briller på et øjeblik, for man kan faktisk godt generalisere lidt på vores syn på rige mænd. Du skal hjælpe os med at se ind i det, Christian Albrecht Larsen. Velkommen til. Tak skal du have. Forsker i velfærd og social ulighed på Aalborg Universitet. Vi har hørt det lidt i løbet af udsendelsen. Hvordan mener du gennem din forskning, at vi ser på rige mennesker her i Danmark?
3: Altså man kan sige, sådan hele tiden den franske revolution for mere end 200 år siden, der blev moderne mennesker fortalt, at, 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 at vi er lige og frie, og der er ikke nogen, der er bedre end andre. Så derfor er det et paradoks det med, at der er nogen, der har så mange flere ressourcer og kan gøre så meget, som andre mennesker ikke kan. Så man kan sige, at danskerne er grundlæggende, ligesom du ser, af andre forslag, så er den enige i, at indkomstforskellene de er for store i landet. Altså når vi sådan spørger generelt det repræsentative udstilling, så er der sådan 60 procent, der siger, at der er enige i, at indkomstforskellene, de er faktisk for store, og så har vi 20 procent som uenige. Så hvad kan man sige, vi kigger på Øh, de rige som, øh, ja, som, øh, som, som lidt noget mærkeligt noget, <laughs> øh, altså det her med stor u- indkomstuligheder, hvis man så kigger på altså de der stereotyper, der kan være, eller standardbilleder, der kan være af de rige, øh, altså så er der sådan nogle mål på, at, at, at vi opfatter dem typisk som, som nogle, nogle, nogle kloge mennesker, de er kompetente, men også at det er nogle lidt folke mennesker, øh, sådan lidt, lidt, lidt flentlige mennesker, kan man sige.
0: Med i lytterpanelet i dag er øh, Tina og Stoffer, og øh, da jeg talte med dem omkring det her, så nævnte de begge to udlandet, altså at man øh, ser anderledes på rige mennesker, hvis vi tager til øh, USA, eller Schweiz, eller Frankrig. Hvordan ser vi på rige Danmark, hvis man sammenligner med andre lande? Er vi hårdere.
3: Ja, vi, øh, vi er sådan set blødere. Øh, og, øh, hvis vi kigger på det der, hvor, hvor, hvor træt man er af de indkomstforskelle, øh, der er, så er danskerne øh, sådan set det mere positivt indstillet for de, de, de forskelle, der er. Øh, der er også nogle målinger på, at altså, hvor, det her med, hvor kold er de så, altså, der, der, der ved vi, at amerikanerne de ser endnu mere negativt på deres rige, end, øh, end, end danskerne gør. Øh, og det har blandt andet noget at gøre med, hvordan man tror, folk er kommet til deres rigdom. Øh, og der har danskerne sådan en sådan grundlæggende forståelse af, at der er sådan det, vi kalder meritokratiske processer i det. Altså, at nogen har kommet til deres penge, fordi de har arbejdet hårdt, øh, eller de har været, de har været dygtige. Øh, hvorimod andre lande, hvor man kigger på øh, de rige som nogen, der er kommet til deres rigdom ved hjælp af korruption eller politiske forbindelser, eller simpelthen bare, at de har øh, arvet pengene, ja, så er, man negativ, så er man mere negativ indstillet over for de rige. Så jeg vil sige, at det positive danske syn, det, det er lidt af at det der med, at man sådan set tror, at det er gået øh, retfærdigt til, at nogen så har fået de der ekstra midler.
0: Hvilke konsekvenser kan det have, hvis de rige bliver for upopulære?
3: Altså det kan jo have den konsekvens, at de rige de begynder at isolere sig, og det ved jeg ikke, om det er derfor, de isolerer sig, men der er i hvert fald tendenser i tiden til, at de isolerer sig i Nordsjælland, og deres børn går mindre og mindre i skole med, med, med andre børn. Og det kan give de rige nogle lidt forkvaklede billeder af de andre, det kan også give de andre nogle lidt forkvaklede billeder af de rige. Så, så, så det er jo sådan en helt konkret ting. Altså, men der, hvor det meste af forskningen interesserer sig for det her syn på det rige, det er, øh, det, det er, fordi vi godt ved, at det er der, de rigtig store ressourcer er i tiden. Så altså, hvis man skal beskatte de rige, øh, ja, så kan man sige, så, øh, så kan det også være godt, at de er lidt upopulære, fordi så kan vi med god ret, tage nogle flere penge ud af det sted, hvor der faktisk er en masse penge. Det gælder ikke så meget i Danmark, men i andre lande, der er det den der top 1 procent, for eksempel USA, som har de midler, der skal til, hvis man virkelig skal øh, have øh, sige, ja, midler til resten af samfundet.
0: Christian Albegt Larsen, forsker i velfærd og social ulighed på Aalborg Universitet. Tak for at gøre os klogere.
7: Det var bare helt 72
0: 30 44 44 eller en sms til 14 24 er den måde, du kan være med i dagens debat. Rune han skriver, i forhold til, hvordan tabere bliver udskammet i det her samfund, er det absolut ingenting, hvad de rige bliver udsat for. Jette skriver, jeg har egentlig ikke noget imod erhvervsfolk, der har bygget en virksomhed op fra bunden, men jeg provokeres af den lønulighed, der er i Danmark. Jeg har en tre- og år halvårig uddannelse, og jeg laver ofte hårdt relationsarbejde alle arbejdstimer, men jeg får langt mindre løn end bankmanden eller lignende jobs. Og så skriver Pierre fra København, Ja, der bliver hætset alt for meget over de rige i Danmark. Der er alt for meget jantelov. Det det er okay i starten, men når nogen har for meget succes, så starter janteloven. Hvis folk tjener penge på lovlig vis, så må folk blande sig udenom. Med det skattesystem, der er her i Danmark, så har vi altså ikke noget at være misundlig over. Og lad mig lige høre, Tina, i lytterpanelet. Hvad siger du til de her sms'er, som kommer ind? Jamen, jeg synes, der har helt klart, at
2: vi alle sammen har et socialt ansvar, også, og, 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 og misundelsen skal, skal væk. Det er heldigvis heller ikke øh, flertallet, tror jeg, der er, er misundelige. Øh, de fleste kan godt se, at, øh, at, at, øh, at folk er nogle knoklere eller, eller, eller gør, en, gør en forskel. Og det faktisk, synes jeg, om man er rig eller fattig, kan man gøre en forskel. Og jeg suser stadig rundt til og lave alle mulige ting, øh, som jeg ikke for penge for, men som giver mig mentalt en hel masse ting. Jeg, altså, jeg, jeg har jo et, et, et fag, altså, som alle elsker, og jeg elsker det selv. Æh, hvem kan ikke forholde sig til chokolade? Så, så jeg kan drenge rundt til, på hospice og øh, børnehospice og, og give, øh, give oplevelser og øh, og smagninger. Jeg, kan, jeg, kan, jeg, altså, jeg har alle mulige øh, øh, evner inden for et fag, som mange kan forholde sig til, som, som bliver glæde og det synes jeg jo er vildt sjovt at gå ud og, og lave noget med. Det er jo ikke, fordi jeg tjener millioner eller milliarder, men der er jo også masser af de rige, der har, øh, der har nogle interesser, og hvor de går ud med det, som de synes, de kan. Øh, og, 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 og jeg synes, det er helt rigtigt, som, som nogle af dem i starten sagde, med, at, man, at man, øh, altså, man skal være et godt forgangsmenneske. <laughs> og, og hvis du er det, så får du heller ikke de største problemer, synes jeg. Så synes jeg ikke, at janteloven er så slemt, hvis du er et ordentligt menneske.
0: Og netop øh, janteloven, Tina, er der også en anden lytter, som øh, nævner på sms'en. Lad os lige øh, få læst den op. En lytter skriver, at janteloven trives fint. Så længe rige har tjent pengene på ærlig vis, ja, så kan vi jo blande os om. Både hvor meget de tjener og hvordan de bruger dem. Hvis vi ønsker risikovillige mennesker, der skaber arbejdspladser, ja, så skal vi bare gå op. Ofte har de mennesker også knoklet en vis læmensdel ud af bukserne. Vi er ikke lige, vi ønsker ikke det samme, og derfor så skal vi blande os om. Den sms er jo meget på lige med det, som du tidligere har fortalt, Tina, altså at man er risikovillig, når man for eksempel som du har en virksomhed, og at man knokler røven ud af bukserne. Nu skal vi tale med en lytter, som mener, at det faktisk er for nemt at blive rig i Danmark. Velkommen til, Niels. Jo Tak. Hvorfor
4: ah, mener du det? Jo, det? Det var lige en stramning, tror jeg. <laughs> okay. det, det, det er vist lige en øh, journalistisk stramning. Kan vi kalde det, det det? kan vi
0: godt kalde øh, det. Hvad så? Ja, Hvad siger du?
4: nej. Det, det jeg siger, det er bare lidt som øh, Stoffer også var inde på øh, i jeres med, at øh, når du er kommet til noget her i landet, så har man også en forpligtelse til at give noget tilbage. Hvorfor? Øh, i, da, i, i, I Danmark, nu taler jeg ud fra dansk synspunkt, fordi... Det, du kan slet ikke sammenligne med andre steder i verden, men i Danmark har du en virksomhed, så din, alle al dine medarbejdere i det her firma, for eksempel, det er uddannet af staten som regel. Ikke? Staten giver uddannelser til alle i det her land, hvis du vil have det, og det er altså også til gode for de her virksomhedsejere. Vores infrastruktur og så videre. Vi har så mange ting i det her land, som er en gode for også virksomhederne, hvor, hvor de faktisk får noget for æret af staten. Og så mener jeg også, at når du så kommer til noget, at så burde du også øh, have et vist ansvar for at give noget tilbage. Og, og, og jeg mener bestemt ikke generelt set, at, at man udskammer øh,
5: velhavere i det her land.
4: Men til gengæld, øh, dem som ikke forvalter deres, øh, hvad skal man sige, eller deres, øh, hvad, hvad de har kommet til, forvalter det på en en uhensigtsmæssig måde, ja, så kan jeg godt forstå, at, at der er nogen, der taler negativt om det. Hvis det er, at man er nogle af dem, som har lavet sin formuer i Danmark, men ikke giver noget tilbage i reel form.
0: Men altså, når vi alle sammen får den her mulighed for at, øh, at få et uddannelse og tjene penge, og dem, som så har succes, så skal man give noget tilbage. Hvad så med dem, som ikke har succes? Skal de så betale tilbage på en anden måde?
4: Jamen, det vil jo sige, de betaler jo i form af, at de... Øh, altså, deres arbejdskraft, nu er det jo så ikke alle, der har de samme evner. Desværre havde vi alle sammen haft samme evner, så havde vi jo også været lige stillet, hvad det angår. Men det er vi jo ikke, og som vi siger, med det samfund, vi har, der tager vi vi også af dem, der måske ikke har evnerne til at blive en stor, selvstændig og drive en virksomhed og alt muligt andet. Men men når man så om man får noget fra staten, om man får noget ud af det, man har fået fra staten, om det er medarbejder, det er viden, det er så mange ting, du får, jamen, så synes jeg også bare, at man er forpligtet som menneske til at give noget tilbage til til resten af samfundet.
0: Ordene fra Niels, som var med på en telefon fra Stubekøbing på Falster, tak for dit indspark i dagens debat. Jeg har også fået en sms fra René, der skriver, jeg har oplevet både gode og mindre gode mennesker i begge grupper. Det er ikke pengene, der afgør folks adfærd, Tænk, at nogle mennesker er så fattige, at det eneste, de har, er penge. Vi skal lige et smut til Morud på Nordfyn. Velkommen til debatten, ja. Ulrik. Jo, tak. Tak skal du have. En uh, kort kommentar for dig ja, i den her debat? Og det er bare, ja, lige præcis. Og det er bare, at der er ikke nogen mennesker, der har...
3: Det er altså demokratisk, demokratisk ukorrekt, at man skal have mange penge, fordi man kan faktisk underminere vores demokrati og... Fiskeren opfattet Sande, der har kodekongen. han er et gode eksempel, der har betale sig til lykkefonden for at undgå at blive trædet til torskegilde, fordi at han har svindet sig til de her kvoter her. Det er et eksempel på, at selv sådan et land som i Danmark, kan man snyde sig, hvis man har nok penge, og sno sig ud om systemet. Derfor er det udemokratisk, at folk de har lov til at have så mange penge. Og jeg kender betydeligt flere håndværkere, der arbejder 80 timer om ugen, som på ingen måde tjener en hundrede del af, hvad de her mennesker gør, men laver lige så meget godt for de mennesker, de har relationer til gennem deres arbejde. Og Ulrik, nu og kan vi
0: ikke stå og tjekke det, du lige fortæller her om kvotekongerne og, og fiskerne op i Nordjylland. Ja, det er, det er, det er. Men, men hvis vi lige forholder os til, jamen er det ikke fair, at når man tjener mange penge, at man så også selv bestemmer, hvordan man gerne bruger dem?
3: Jo, det er, det, er som, det er som sådan, altså ikke noget galt at købe for Ferrari eller 10 Ferrari, men det, det er noget galt, når det er at man ligesom Elon Musk for eksempel køber Twitter, fordi man mener, at man bliver uretfærdigt behandlet i en offentlig debat, og fordi at senatet bruger ens kommentarer øh, på Twitter til at føre sagen mod fordi man laver noget ulovligt. Det er et problem. Når man er så rig. Jeg kan rigtig godt lide Elon Musk. Han er rigtig innovativ. Men det der for eksempel er gang med at købe Twitter for simpelthen at dominere debatten med at eje selskabet, det er i at rømme. Det lugter langt væk af noget, Putin kunne finde på at gøre.
0: Det var altså ordene fra dig, Ulrik. Det blev lidt kort her til sidst. Det, det blev kort, fordi jeg lige vil nå forbi lytterpanelet. Stoffer, hvad tager du med dig hjem fra dagens debat?
1: Jamen, jeg tror, det, 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 det grundlæggende, øh, det er øh, socialt ansvar og fordeling af, af, af rigdom i verden i det hele taget. Også i Danmark, ikke? Altså, 50 procent af Danmarks værdier, de ejer 10 procent af befolkningen, og på verdensplan bliver det endnu, endnu værre, så at sige. Så det sidste budskab fra min mentor, husk, når man er rig. Det sagde Andrew Carnegie, da han død, der var tæt på død. Den mand, der dør rig, dør venæret. Tak for nu.
0: <laughs> tak for det, Stoffer. Tina, en kort kommentar for dig. Hvad tager, hvad tager du med dig hjem fra dagens debat?
2: Jamen, øh, du skal være den, 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 den øh, forandring, du vil være i verden, det er den du skal være, ikke? eller den du ønsker. Det må være den du skal være. Jeg synes, altså, hvis du opfører opført ordentligt, så er jeg sikker på, at du ikke oplever det samme øh, med samme, øh, altså, øhm, øhm, Og så synes jeg bare, at man skal være. Altså, man, man skal være. <laughs> du bliver sådan en happy ikke? Men du skal bare være. Altså, du skal også og ordentligt
0: og, og være et, et, et godt foregangsmenneske. Og lad det være de sidste ord og budskabet i den her debat. Stoffer, Tina og alle jer, der har været med i dagens debat, tak for jeres tid. Vi er tilbage igen på mandag, men først, så skal du altså lige have nogle nyheder. God fredag.